0: 金融大破解，汇大新闻，大家好。日本首相岸田文雄宣布啊，秋天将为安倍晋三举行国葬，而台湾的朝野呢，包括国民党也都想要去参加，来致敬。那安倍遭到暗杀逝世事，对于正在巩固过程中的这个印太围堵中共的格局影响究竟会有多大？而近期呢，中共似乎又一波的两面三刀攻势，一方面在说软话，而一方面是大拉清单，在施压美国退后，有威胁要让台湾海峡狂风暴雨。这被美独、被媒体呢解读是看美国在示软，而中共要软土生绝。而怎么解读拜登、习近平呢？七月底即将要视讯会谈，而在这之前，拜登、普京先各自访问中东地区。中共、俄罗斯、伊朗、北韩曾经被称为邪恶轴心的这个连线会如何的联动？那么，香港媒体传出呢，共军将在今年底的二十大推举习近平所谓的人民领袖的头衔，要在习近平任内夺下台湾。而另外呢，两大敏感案件，公安副部长孙立军、肖建华的大案传出将会轻判的迹象，这是否折射中共权斗的现况？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人好。
1: 张律师好，各位观众朋友大家好
0: ，时事评论人桑普律师，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好。Hold u r t 的美日印澳四国的领袖都是盛赞安倍，例如前国务卿蓬佩奥、啊、就赞扬安倍了解这个世界和所有的邪恶，那帮助美国思考如何对抗中国共产党。否则呢，今天的世界将是更糟糕的多。而澳洲的前总理艾伯特则赞扬安倍促成了这个扩的，而且呢，成功的把印度拉进来留在里面，留下一个很辉煌长久的遗产。所以，我先请教明老师怎么看说，安倍逝世对于印泰跟这个国际格局的影响究竟多少
1: ？我想，如果说这几年比较关切国际时事的人呢，大家会比较清楚，因为他这几年比较活跃，虽然是已经这个退下来了，但是好像比。在这个台上呢，还就不遑多让。我们看到，就是首先呢，先看他的这个政治遗产，也就是大家为什么这么关切这件事情。第一呢，他在日本是一个比较坚定的保守派，等于对日本的政局呢，在多年动荡呢，起了一个稳定的作用。第二，就是大家津津乐道的安倍经济学，对日本的经济帮助很大。日本也唯有经济恢复之后呢，才有足够的国力呢，来发展这个军事跟外交呢，来对抗北韩跟中共。所以他在这个任内呢，对于这个日本自卫队的那努力呢，非常大。事实上，当然很多反对日本人或者说担心日本军国主义复合人会可能不以为然。可是，如果你看到现在有其他国家在挑战跟破坏国际秩序的时候，回头了你就明白说，安倍的努力呢，其实是有很大的这个稳定作用的。他的对华政策呢，大然就是呃，很多大陆人的会批评，但其其实比较有头脑人可以看见，他对华政策是表面上看起来很强硬呢，但其实他也不失去务实的一面。应该这样说，就是他既呃坚定的跟中共讲，哎，我有我们有我们的这个界限在这里，我们有我们的底线在这里，但同时呢，他也去改善跟大陆的关系。嗯。虽然有些人并不太满账，但是的确呢。中共高层是有一定理解的，所以你看到中共高层对安倍没有什么批评，但是呢，民间的反应非常激烈。民间呢，其实女场很清楚，安倍干了什么，不见得。他们只是觉得我们讨厌日本，所以日本死掉一个大人物，我们就很高兴。他们的逻辑其是这样子。当然，安倍在国际上，大家更加肯定的就是，譬如说他这个促使美国呢比较大幅的修改了对中共的看法。当然。呃，川普会说，我自己也看到了，但是安倍去跟他讲话应该是有帮助的。再一个就是大家谈的是四方会谈，所以这个对亚洲也好，对国际局势也好，都起到相当程度的安定的作用啊，这就是很多人喜欢他的地方。现在大家问的是，安倍去世之后呢，国际的情况会不会有改变？应该说改变不会太大啊，对于冲击会有，但改变不会太大。现在我们看到比较大的事情，一个是中共对国际社会跟国际秩序的挑战，不会因为安倍趋势而改变；第二，中共反对跟挑战普世价值，也不会因为安倍趋势而改变。然后第三，美国这几年来一直已经白纸黑字的讲，中共从政治、经济、外交、军事、科技多方面来挑战国际秩序，来破坏这个国际的现状，这点也不会改变。然后美国认为中共这作为呢，也影响了美国国家安全，这个也不会因为安倍去世而改变，所以安倍的去世并不改变这些事情。真正的关键是中共的行为有没有改变？嗯，那我们现在看中共行为也不会因为安倍去世而改变，所以大概这些呢是不太会变动的。如果我们再往下看，就更具体的事情，那比如说俄国跟乌克兰战争。然后武汉肺炎的这个传播，对全球供应链跟食物链的冲击，然后通货膨胀这些问题，大概都不会因为安倍的去世而有所改变，所以对国际的格局冲击不大。那我们真正要关切就是，安倍的去世对日本国内政情会不会产生影响？然后对日本的对外政策会不会产生影响？其实你问的是这个问题。那目前看起来。当天我一我是下午听到消息的，一个朋友很快就传来消息给我，我就看到。我第一个反应就是，呃，安倍去助选的那个人如果没有意外，应该会当选。嗯，这第一个。第二呢，安倍的被刺呢，对于日本的执政联盟的这个选举来说，可能是一个利多消息。虽然它是一个不幸的事情，但它是一个利多消息。所以如果说，呃，修宪因为这个安倍的遇刺。而往前推进的话，应该是可以想象的，应该不难。现问题就是他推得多快，然后会走多远，这点是中共担心的。所以你看到中共现在讲话基本上集中在这个点上，哦，问说哎，你们到底修宪会怎么样啊？怎么走法什么？他问这个问题啊，这第一点。第二点我们要看的就是日本会不会加快参加或者就,就明白表示参加澳英美同盟，这个我想是一个，我想中共非常关切。第三个就刚讲讲刚刚讲四方会谈，四方会谈原只是一个对话，是一个架构，它并不是一个实体的东西。我们过去讲过，呃，四方会谈如果要往前走的话，第一是实体化，也就是说我们不只是一个对话架构，我们还有具体的操作啦，啊，甚至就具体的合作协议等等。那这些呢，目前我们来观察，再一个是,不是会不会军事化，再来会不会扩大化。所以实体化、军事化跟扩大化。是我们要观察的四方会谈呢这样的这个动向，再一个就是台日关系跟中日关系的纠葛，大家都讲，这次呢，呃，日本让这个我们赖副总统呢以私人的身份去道歉，这个的确是一个很大突破，大家这也都谈到了，这是呃台湾跟日本关系之间三十多年来一个重大的突破。现在我们看到的比较奇怪的形式，中共的反应呢比较微弱。而岸田做这件事情，你刚刚就问你说会不会有什么影响？应该说，岸田做了这动作呢，其实第一，他等于是告诉日本人内部的右派，我不会改变，而且可能我往前走；第二，也告诉美国；第三，告诉中共；第四，告诉台湾，我应该会在安倍的路线上往前走。这是目前大家解读。好，刚才我们提到说中共没有大发脾气。好，中共为什么没有大发脾气？按照我们对中共的理解，这种这种事情，他过去一定是大发脾气，他会同时对台湾跟对日本大发脾气。可你看他这次呢，有发脾气，但出奇的安静。因为如果造这种事情，过去中共做法就是不断发脾气，而且国内呢，学生会起来示威游行，会冲击日本大使馆，然后冲击什么地方等等，然后闹得非常凶。可是这次你没有看到。而且你看到网络上的消息呢，慢慢都被降温。网络上很多事情，你说哎，它没有放大，不但没有放大，甚至就是它逐渐在发出讯号，就要降温，这是很奇怪的事情。我们猜测是这样，二十号要来了。习近平现在是多一次不如少一次，因为如果这件事情闹大的话，直接冲击的就是习近平。因为好了，反日情绪这么强，那反台情绪这么强，你要不要去应付？你怎么应付法？你要压下去的话，那就来不及了。所以，不如就及早就先把它化解掉，也就是官方开始努力自我压抑，然后开始降温。一旦降温之后呢，这事情就不会变成对二十大挑战。但是呢，降温归降温，它不会说完全不做动作。我们猜它会做两件事情：直接会做就是对台湾会增加压力，甚至会采取某种的惩罚手段。对日本呢，我们猜。大概拖到二十大事情已经大体定定之后，再看看说我们怎么办
2: 。是汤伟杰，请在的桑普律师怎么看呢、嗯？我们看到这个岸贝的逝世事，当然是一个是一个失去一个非常重要的自由民主世界的一个抗共的人物，也是保守派阵营一个非常重要的灵魂人物。我觉得在二战以来，应该说是他是最伟大的一位日本的首相，执政的时间也最长，而且他是树立起一个。抗拒共产主义，而且是维护自由民主价值的人。呃，我怎么分析这个事情呢？那其实刚刚你的问题是安倍逝世对印太格局的影响。那明教授刚刚讲到大的格局没有大的变化，重点的那个 factor X 是日本国内会不会有不一样的想法？我觉得这是唯一值得分析的。那我觉得看起来我看到有几个重要的动向。有两个重要动向是很值得庆幸的。安田文雄应该是往那个保守派那边去靠，因为红池会它的基本的那个派系，它在国会里面是一个少数的一个派系，它只有那个比较少的席次，就是四四席。岸贝那个亲和会九十四席，平成研究会茂木敏充的五十四席，那他要往哪边靠？我觉得他要往西瓜味大边，往那边靠。同时会有一个非常呃特色，在日文的汉字叫“现场主义”，就是现实主义。基本上民意往那边靠，他就往那边靠。那你看到参议院选举的结果也看得到，有两个风向标。第一个赖清德访日，那看到我国的副总统赖清德访问日本，那也是分别好，就是安铁文雄分别向日本的保守派、台湾跟北京政权释放一个重要的讯息。就是日本主流民意要维持这个现状，安倍的路线只会增加，不会减少。那这个赖清德访日，你看到是贝齐哀荣，也是让他进入到亲友团里面去，也是比各国的那些使使节更高的一个礼遇。那可以说，它不是减少，不是个人身份而已，是一个代表我国的一个非常重要的外交。第二个事情是国葬，你看到这个是原先啊在。自民党里面要推出国葬的，就是一个呃夏春博文，因为他是代那个会长。那夏春博文提出这个以后，就指着安田说一定要国葬。那安田也是言听计从，也是国葬。所以看得到这一次，我觉得他往清华亲和会的势力靠很很重要。呃，日本的派系不流行挖角的，所以他基本上的政治跟很多的内阁的重组，可能会把安倍原来的派系。有仇庸的一面，也有互相拉拢的一面，所以我觉得是好的，不是坏的。那讲到日中的关系，日日日本跟中共的关系，我们看到是中共对日本的方针一直都是一手硬一手软。总的来说，可以说中共一方面让日本成为投资、技术、货物、服务贸易的来源国，另外一方面也要把日本视为中国民族主义的宣泄口。靖国神社啦，二战历史教科书、钓鱼台、东海、冲之鸟、台湾，都是一个民族主义的宣泄口。更要分化，看到中共要分化美日同盟、台日关系，达成中共的扩张跟称霸东亚的一个目标。所以日中有四个文件，中共常常津津乐道的，就七二年的联合声明、七八年的和平友好条约、九八年的友好合作伙伴关,关系联合宣言，还有零八年的战略互卫关系联合声明。这四个东西基本上可以说是一些日日本的亲中派跟那个亲共派跟那个中共本身的一个纠合的一个产物。那你看得到，在八九到九五年、零七到一零年、一八到一九年的时间，尤其是在鸠山由纪夫执政的时候，现在是小粉红津津乐道是这个人物嘛？他提出的就是反对安倍跟福田康夫等等的价值外交，他提出一个叫友爱外交。甚至要成立个东亚经济圈来抗拒美国的，这个时间是昙花一现。你要日本回到鸠山游击夫的状态是门都没有，因为现在整个日本的民意啊，八十多接近九成都是抗拒中共政权的。而且更重要的是，这些鸠山游击夫、这些民主党派的人物都不当政了。就算你看到在自民党里面比较以前的亲中派啊。石破茂曾经离开过自民自民党，也回去了，也有一个叫做呃二阶俊博，但基本上他们两个人基本上都没有当权，而且势力慢慢消减，所以看到中共的战狼外交越来越走不通，日本亲美保日挺台是一直以来是如此的。原先以为说安倍去世了，那岸田会不会说从那个抗共就走向和共的状态？那现在看起来这个走向不强。而且是越来越往抗共的路线走，那他会不会像岸贝这样子，那个非常坚硬、非常有 charisma、有魅力的这样做，可能逊色一点，但是那个整个国策是定下来的，也不是一个岸田一个人能够决定。所以有四个大的议题，第一个，日本修宪建军，跟他们叫普通国家，就是呃台湾常常叫国家正常化，那日本的汉字就是普通国家。嗯那这个会加速进行，今年内一定会推动宪法第九条的修正，它在内容范围里面可能有些争议，因为有不同的党派、有不同的势力，但方向是明确的，那个冲劲也是非常强的。第二个事情是美呃台湾跟日本的关系了，经贸、军事、科技，我觉得台湾值得更多，也应该要求更多。那在不同的领域要所发展。第三个是日美的同盟的加强。高明老师讲到 ，ALQs 要不要包括日本、北约的全球化、四方安全对话的升级、实体化、军事化、扩大化，这个都是可以摆在墙呃，桌子上可以谈。第四个是日本跟中共的经济贸易关系逐渐脱钩的问题。那这个地方，所以从日本本身的修宪、日台、日美跟日中都可以看得到这个不同的变奏。我相信是往好的，而不是往坏的方向发展。是，那我们休息一下，等下
0: 再回来看那个传闻呢。习近平将在二十大得到一个所谓的人民领袖称号，而且呢，军中呢有打算想要夺下台湾，要如何解读呢？休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大破解》。这个香港有媒体啊引述京城消息人士的说法，说习近平呢获得了共军军方的支持，将在二十大被推举为所谓的人民领袖啊，并且要连任。那先前他的头衔有这个党核心啊、军队统帅等等的。而且传出呢，军方有个共识条件，是要在习近平在位的任内要并吞台湾。那么有分析啊，习近平本人呢、啊、个性又很喜欢这个亲自指挥、亲自部署啊，因此认为解读呢，可能在他连任之后的五年内啊。中共武力进犯台湾的风险会大大的提升，而另一方面呢，进行中的二十六国环太平洋军事演习啊，美军的太平洋舰队司令就表示，这个演习的设计呢，就是在因应二零二七年的台湾海峡情势，要阻止中共进犯台湾。虽然请教桑普怎么看人民领袖这个传闻呢？因为之前我们才听到说啊，习近平连任可能有什么状况，现在又传出人民领袖，这到底是真的稳了
2: ，还是一个放风呢？我一直都认为，你呃，习近平的连任是看高一些的哦。嗯、那因为我不觉得说他在权力斗争中是占下风。他现在你看得到、嗯，在各个方面，呃，比方说对于肖建华、啊、对于孙立军啊，对于这个傅政华他们的整治，嗯、是。你也看到他大权在握，军队方面也是畅享这一方面，地方各个要员也是不断的唱颂颂歌哈、哦。你也知道说他是非常的，呃，就是。被拱上去哈，但问题是所有事情都有可能哈。虽然如此，虽然是这样子，但是暗藏很多的凶险，所以他是很担心的。没有一个独裁者是安心可以睡觉的啊。<笑>但是可以看到，这个人民领袖这个称号是非常重要。大家知道说，在毛泽东的时期啊，有时候伟大的领袖、伟大的导师，然后毛呃林彪还加上伟大的统帅、伟大的舵手，嗯、那这个要把它形容成这个样。潘国峰也有说“英明领袖”，那“人民领袖”这个词横空出世，可以看得到是以前几年前已经开始的了，现在越演越烈。那党政的整个系统，在历经八个月的全国省级党委的换届，已经全部完成了。蔡奇是最后一个。好，<是 S 1> 你看得到二十大的名额基本上是已经两千三百名，已经可以从全国三十八个。所谓选选举的单位里面选出来，就选出来是习近平钦定出来嘛？啊<笑>，那这个为他长期执政做好一定的铺垫跟准备。然后二十大的习近平的大会的报告，就是不想听人民领袖”四个字，就正如他在十九大的报告，他只说只说新时代中国特色社会主义思想，不讲习近平新时代，但是你所有的坊间的所有的那些舆论，都把习近平关上去。所以他不讲自己是人民领袖，就是让那个黄坤明主导的中宣部来去讲这个话，来讲那个人民领袖。一个国家、一个政党、一个领袖至关重要，将会成为宣传的定势。如果把领袖跟核心并列者，甚至有人说，就算他不是国家主席，就算他不是军委主席，他已经是个到了这个地方，只要他一天，呃，那个气还没断，还是活着。他的影响力还是第一位的，就有点像当时邓小平啊、嗯，没错，就有点像邓小平那个是，呃，幕后的常静人嘛，这样子的情况。那中宣部的系统已经进入到二十大的时刻，说人民领袖爱人民，人民领袖人民爱，说党的核心，人民领袖，军队统,统帅的口号不胫而走。那广西也是全票在四月时候当选习近平当选党代表，当时呃，广西的那个当时的区委就说。永远永戴领袖，好捍卫领袖跟追随领袖，所以“领袖”这个词早就已经有了。而且在北京、天津、河南一把手常文去用领袖嘱托、领袖风范来去崇拜习近平。独裁者的秘诀其实一个非常重要的，无论你是那个会能言善道的，或者说是好像希特勒一样能言善道，或者说像史大史大史达林一样不太会能言善道也好。但还是有个基本的特色，就是领袖崇拜。嗯，这个是所有独裁者的布尔法门，因为他知道没有这种新的崇拜，他一切都不是。那你在看到他的那个头衔往上升，二零一六年的十月十八大六中全会确立习近平是核心；一七年的七月，内蒙古的朱日和联合训练基地里面庆祝那个解放军九十周建军九十周年的时候。他的牢记领袖嘱托跟统帅的意念啊，这是范长龙当时的那个军委副主席。那你看得到，一七年的十月已经说蔡奇在夸习近平不愧为英明领袖，可以看得到“领袖”这个词是从一七年左右慢慢慢慢开始的。那这个开始的话，是甚至新任的这个新华社的社长傅华是怎么说？推动核心报道，天天见。天天新，天天升。那王昆明也继续的往这一方面来讲，他说：“不是中央宣扬个人崇拜，而是因应,应国内外的局势变化，党政军民都是有高度的共识，是自然而然的崇拜。”那所以这个情况是有这样的一个意味。当时在毛泽东时期啊，真的有很多渔民，真的是，呃，真的是非常从新出发。精神出发去崇拜毛泽东，那个时候还把毛泽东的那个，呃，章啊绣到自己心脏上面的外的皮肉里面的。你看到现在这个情况，会不会有这么多人由衷的喜欢习近平呢？不是。你看到最近中国出现很多的问题，那第二季的经济增长率可能只有一，全年低于五，加上暴雷的地方特别多，呃，白衣人去抓那个河南的那個、那个情况，再加上。呃，断供了很多的房子，那个预售房盖不上去了，所以那些人就不停就停止公款。这个影响不只是公款的断绝，而且带坏账会不断的增加。所以这个情况一旦发生起来，这民意根本不倒向那一边，它会慢慢慢慢变成一个，就是那个西塞塞的那个那个罗马尼亚的那个最后的那个领袖一样，嗯、七奇奥塞斯国那个那个情况，这个情况会这样子堕落。因为他并不是由人真的由衷的喜欢他，而是说你让我为你鼓掌，好鼓掌。就像军队说，好、啊、军队讲说一个呃说法，就是解决台海两岸分治是一个重大问题。那意思是说他拱他上去啊，军队顺水推舟要说打台湾，打台湾。其实大家知道说，如果他打台湾，他是一场大的赌博。美国跟日本能够坐视不理吗？台湾会坐视不理吗？我觉得不会。所以军队的人也是高级红、低级黑，好，低级红、高级黑这样子来对付他，你也看得到他的那个情况也非常的不利。所以，呃，这篇文章说的不外乎是他要扩张他权力欲望的一个重要的选择，两个维护、两个确立，到头来只是为他脸上贴金，凶险非常大。但是你看得到，他现在还老神在在坐在那个保卫上面，所以。中国共产党要崩溃，可能真的要靠习近平继续当政下去。这是我的一个可能是黑色的幽默。但是他的当政是加速这个政权的溃烂跟崩溃的速度。那如果没有他当政的话，可能没有溃烂的那么快。所以很多海外不同的观察者都会觉得，就让他放飞一段时间之后，再看看怎么样的局面会出现。所以他继续在啊。呃不一定是一件坏事，反倒是在整个局势里面是一件好事
0: 。是米老师怎么看？特别这个季节好像也差不多，北戴河的时间也差不多了、哦
1: 。我每次听到这类事情的时候，我都觉得很奇怪。<笑>专制国家好像老是喜欢给这个领袖戴帽子，而领袖自己也喜欢戴帽子。呃，伊拉克的海山、嗯、利比亚的格拉费也都戴过很高很大的帽子。<笑>刚才桑律师提到的七二三组也戴过帽子，呃，戴来戴去的时候，这些人慢慢自己觉得觉得我真是这样子。反过来你现在讲哈，你说人民领袖、党的核心、军队统帅，如果把这三个词拿来形容民主国家领袖，你觉得有什么感觉、啊？那台湾我们称赞啊，这个呃，我们的蔡总统是人民领袖。你有什么感想？你觉得非常怪诞，对不对？然后说啊、呃，军的统帅，党的核心。我猜民进党大概都不愿意讲说这个小英总统是党的核心，这多就是讲党党主席。
0: 旁边讲什么缺什么的感觉
1: ，虽然讲什么觉得怪。<笑>但是呢，在专注国家，他觉得乐此不疲。呃，你想想看，北韩三代是怎么称赞他们领导人呢、啊？是啊，白马山上的英雄啦、啊，<笑>然后天池上诞生的什么东西啦、啊。<笑>然而奇怪的就是，专制国家的这些领袖呢，自己好像也相信了，也就是他的洗脑呢，洗老百姓洗完这回来，自己慢慢相信。我现在认为很大问题就是，中共的很多领导人现在被自己的文宣所欺骗、所误导。嗯，我觉得这是一个很大的问题。好，呃，你说叫人民领袖什么？你是觉得很过瘾、很舒服，可你想想看，你不是也讲东升西降吗？你不是要讲东强西弱吗？现在真正东升西降、东强西弱了吗？可能没有。可是你相信了，嗯，你自己相信了。当你自己相信了，你会误导自己的。所以你说我两任干完了，我现在准备干第三任。两任我成绩很高，那我第三任我总得要干得比前面更好啊！我能干点什么呢？是不是这样？所以他会开始误导自己。我们在研究政治学的时候，我们常常研究题目叫做决策，就决策科学。也就是决策者，你在什么情境下做决策是最好的决策，是最理性决策或者风险最小的决策？但是，在一个独裁国家或在这种这种封闭国家里面，它的讯息回馈并不正确，或者说顺着你的意思去回馈讯息给你的时候，这种是很危险的。这时候你做决策，你可能会失之这个失之毫厘，谬以千里。我们回头看过去这两三年来。习近平或中共中央真的以为有机会，他们可以扳倒欧美，然后打倒日本，是把并把台湾并吞的。他真的这样相信的？为什么？第一，武汉肺炎，武汉肺炎爆发没多久，你发现他觉得好像欧美会垮台，因为这种情况了、啊，这么危险情况，只有专制政府能够一把抓住，能够把疫情控制下来。我把人钉起来，家里面我都可以控制疫情，但你欧美国家不行，所以最后你会垮掉，就欧美没有垮。第二，美国大选。从中共眼中看起来，民主党、共和党杀了这样，你们社会大分裂的，你们会完蛋的。结果现在还、啊、对，我们就照着法律在这么一步步在那审呢、啊，去查啊，去什么虽然两党都不痛快，但你看美国社会呢，嗯，好像也还撑得住，跟中共的预想又不太一样。第三，今年的二月份开始打了乌克兰战争，中共又一心以为洪湖将至啊，俄国打赢了。然后呢，美国呢去年应付乌克兰应付不了，然后美国后退，然后美国的这形势就开始衰退，我们就可以打台湾了，所以他才很有信心的告诉拜登讲，哎，我们一党专政比民主政治好要好，因为你们要寻求共识，我们不要，我们只要我一拍脑袋，什么事就干了，他真的是这样觉得的，这就我讲的，你的文宣呢误导你自己，好，那现在回到军方讲的话。军方讲的话、啊，大家要注意、哦、我们不能看表面文字，不能望文生义。台湾很多人不太了解中共了，一看到说中共要打台湾就很担心。中共七十几年来哪一年没有讲要要打台湾的？你足够听。这倒<笑>是。讲了七十几年，每一个每一年都讲，每一年都信誓旦旦这样讲。然后几任大大的领导人也每人这样讲，或在别的地方就说过。最早说要打毛泽打台湾的是毛泽东。毛泽东坦白说是最有机会打台湾的，但他没打成，为什么？韩战爆发，为什么韩战爆发呢？因为他犯了错误，他要跑去打韩战。好，那问题来了，后面的几任领导人呢？邓小平那个时候经济已经快崩溃了，根本不可能。然后胡锦涛是儿皇帝也不可能。江泽民也晓得没这实力。江泽民问了军方，如果打台湾的话，你这个打台湾打打下？打下来？那打日本进来打打下来？呃，解放军说也可能打下来。那美国来你行不行？那美国可能不行。那咱们就不能打台湾。所以他也想得清楚。胡锦涛是推出了反分裂国家法去挡住了军方。好，那现在你说军方出来讲，那有两个诠释：第一，真心话；第二诠释不是真心话？我们先看真心话。如果军方讲的真心话，那两种可能：第一种可能，军方好战，他求表现；第二种可能，军方过度自信，他也相信了他的文宣，他觉得我海军下饺子一样啊，什么等等，所以，我军事力量强大，我可以拼得过美国，至少我可以这个拒止美国于战场之外，然后我单独把台湾吃掉，这、就是真心话。第二种可能就是不是真心话，那不是真心话，那军方为什么这样讲呢？有三种可能：第一种。争取经费，这是很多国家军方都会干的事儿啊，不独中共如此。好，第二拍马屁，习近平是一个非常强势的领袖，大家都看见了，然后整人整到鸡飞狗跳，大家很害怕，所以为了要保全我自己，我就顺势拍拍马屁，拍拍马屁拍下去呢，可能就没什么事儿了，因为你也高兴听。第三个比较危险，设陷阱。我们实在是怕你，我们想把你搞下去，但是呢，凭我们这样搞又搞不下去。你看，已经抓了这么多这么多人，那怎么办呢？让美国把你搞下去。那怎么让美国把你搞下去呢？搞你去打台湾。你不一定会去打台湾，但你做出的动、东弄弄，美国、日本或欧洲各国受不了了，他们动手把你习近平打下去。所以目的呢，这些军方提的目的不是要解决台湾问题，呃，能够解决，可能他也并不反对。但他主要目的不是要解决台湾问题，主要目的是我要解决习近平，但是我借美日外国之手呢，来来解决你。呃，美日呢，他不一定真的竟然会去打仗。我们讲过，他说核子战争，但是如果说美日激烈出手或做什么动作的话，他们或许有办法把习近平打下来。所以他们的目的其实是要导致习近平的误判，然后出手之后呢，酿成酿成这结果。好，那现在我们可以做结论了。第一呢，这种事情我们不能看表面文字。第二，习近平的连任还是有变数的，这变数就是派系斗争。过去我们讲过的，台湾问题不是重点，对他来说，内斗取得政权、打倒习近平，恐怕才是真正重点。所以从台湾角度来看，我们也不能说啊，因为他是内斗，我们就不管了。我们料敌从宽的，不可以不可以轻忽的事情。但是呢，反过来说。我们虽然是要谨慎说要应付，但是呢，我们也不能说自我恐吓虚惊未敌。环太军演你刚刚提到，就是美国在估量这件事情的时候，告诉中共，我们是有准备的。你若轻举妄动的话，我们也不会客气，反正我们肌肉秀给你看了，你自己看得办。所以军方你说看不懂吗？军方也看得懂。如果军方也看得懂，他还叫习近平去打的话
0: ，那你觉得他在干什么？嗯，是不是这样？是，好，那我们休息一下。点来看呢，中共的这个公安副部长孙立军还有这个肖建华的大案呢，传出可能轻判，这是如何来折射权斗的情况？另外呢，拜登跟习近平见面前呢，他先跟普丁各自走访中东，而、啊、且如何解读、啊？休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》。美国和中共的外长在居团体呢会晤之后呢，美国媒体引述消息人士说，拜登跟习近平呢有可能在七月下旬，可能就是七月二十五号要视讯会谈。而最近呢，拜登已经展开他任内第一次访问中东。而另一方面，俄国总统普丁十九号也要访问中东，要在伊朗呢和土耳其啊，北约的成员国土耳其还有伊朗进行三方峰会。那中共、俄罗斯还有伊朗、北韩呢，过去曾被形容是一个可能的新的邪恶轴心连线。那伊朗跟北韩的核武计划背后都认为有中共的影子在里面。那请教这个桑普律师怎么看，在这个拜习啊又要一次的叙讯会前，那拜登普。固定的分别中东行你怎么解读呢
2: ？我看这一次中东行也是引起美国国内很多的争议，呃，原因是把一个点哈、啊、把它凸显出来，就是很尴尬的要求沙沙特阿拉伯协助美国稳定石油供应的增产，呃，很多美国国内都会说跟一个人权恶霸去谋杀哈少吉的一个呃沙特阿拉伯的王储啊，那个呃就是 M B S 啊， <S 嗯、<S 就是那个呃萨尔曼。王储，那他是要求他来那个增产，那基本上是跪地求饶。我觉得重点不是人跟人群恶霸讨价还价，这个是没有没有所谓的，因为都是有现实外交的一面嘛，联合次要敌人打击主要敌人的一面嘛。但是问题是，你要要求人家增产，第一个解决得了美国国内的通膨问题吗？第二个事情是人家会答应吗？你看到那个萨尔曼已经说做到了。萨沙特阿拉伯没有停止跟俄罗斯交易，没有助长美国帮助美国增产的计划，就等于把那个台积电告。就看你美国来这边来 offer 什么给我，来给什么给我一样。所以整个地方主客观的地方就完全不搭调了。而且你看得到，在美国这一次的一个举动，我觉得有几个认识还是比较薄弱的，因为他都是在讲说。为巴勒斯坦的意愿提供一亿美金的援助，那允许萨沙特阿拉伯允许以色列航班飞越领空，建立飞弹防御基地，红海两个岛由埃及归还那个沙特阿拉伯，在我看来来讲啊，都是小事。真的重点是什么样？是中国这个中共这个轴心要转得动，就等于说你今天去萨沙特阿拉伯是要避免它跟中共勾连在一起，避免它跟俄罗斯普丁。勾连在一起，这才是重点。换言之，整个策略是希望说，以色列、沙特、阿拉伯归美国，伊朗跟那个俄罗斯、跟中、中共、北韩就归在邪恶轴心里面。我觉得把这个东西画得很清楚很重要。你看，在川普时代就没有犯的犯了这个错误，嗯、他完全画得很清楚的。但拜登这个时候有点进退失据，卡在什么地方？就是那个叫做伊朗的核协议，因为这个伊朗核协议，就二零一五年那个时候就是放宽那些经济制裁嘛。那川普的时候就是废弃掉这个核协议嘛，退出嘛，二零一八年的时候退出嘛。那现在要重返这个核协议的谈判，那沙特阿拉伯就觉得说我是逊尼派的，那伊朗是实业派，跟我之间在也门有那个民兵的斗争，哎，你美国是帮我还是帮伊朗的？那以色列也很纳闷啊！以色列这一次啊，那个拜登去以色列访问，跟他们的总理拉皮德就有谈判嘛？对。拉皮德就专门跟拜登讲说：“千万不要重返核协议。”那已经三令五申，这么多的盟友跟你说不要做，你为什么要做？所以拜登政府有没有想清楚？不是要每一个让他们当成是中美或者俄俄美之间的快乐第三人，这是很重要。你要让他们成为美国的一个板块的同同心圆、同心的从同盟里面很重要。你要把它弄成是快乐第三人，你石油就完全掌握在这个第快乐第三人的手上，对美国是不利的。嗯，那我们看到美国现在最主要是有通膨的考虑，有经济衰退的问题，油价很高，那他希望 Saudi a r a 来增产，但这个事情你又不去。把美国的 Keystone XL Pipeline Project 重新启动，那又要人家来乞讨，人家来增产，基本上人家增产对他不利啊？为什么他要增产呢、啊？对，那这个也是很难说服别人这个事情。而且你有中期选举也跟他没有关系啊，所以这个地方他要祭拜中共阻挠那个普丁去蒙古的同盟的决心，我觉得他要有更清晰的价值外交。价值外交是一个基石。即使上面可以有现实外交的元素，联合次要敌人打倒主要敌人，就等于说我们不可能说，萨乌迪阿拉伯是一个专制独裁国家嘛，肯定是如此嘛，但不可能说因为这样子就不理他了。民主国家的同盟是一个底盘，我们需要联合这一些专制的国家的成员，去扳倒一些更主要的邪恶的势力。我觉得说对这一些方面要认识非常清楚。你看中共是非常狠的。中共是在石油跟武器方面大量供应那个沙特阿拉伯，尤其最近几年尤其重要。甚至在2021年，去年承诺二十五年内向那个、那个、那个伊朗的投资增加到四千万美金，而且要增加对于沙特阿拉伯的投资，已经增加了，而且超越美国对沙特阿拉伯的投资了，而且是贸易的数额也增加了。武器方面。呃，中国对沙特阿拉伯的交易基本上是，呃，上升了，在二零一六年到二零年这个五年期间呢，比前面五年增加了三百九十六帕。那其中很大量是无人机。那无人机这个地方很重要，沙特阿拉伯就说：“哎、欸，我一直买中国的那个武器，美国你提供什么给我吗？”他要的就很简单，就是一个飞弹防御系统，这基本上是一个。可以你，你你在跟以色列的时候有什么啊？呃，铁铁穹啦、啊、铁梁的防控系统，就等于说一个用激光的方法可以打打掉那些啊、呃、伊朗的那个那个那个武器的问题。所以以前你你美国不供应给我，我就跟中共买。那中共现在呃，我跟中共买，我也跟沙特阿拉伯也跟美国说，你可不可以说提供一个飞弹防御系统给我？拜登。当政的时候撤除了这一个基地的，那个那个叫反导弹的基地。那现在要不要把这个地方再重置？在这个地方是非常重要。而且你看得到沙特对中共、对俄罗斯跟那个呃美国是等边的关系的。尤其是 N B S 那个萨尔曼王储对习近平是邀请他来访问的，卖石油可以用人民币计价的，可以是买中国的弹道导弹的。而且接受他们的投资，承认一中原则，接受他的科技，甚至是华为的技术。美国要不要说你不要做，我供应给你，就把整个东西揽在自己身上？这个很值得。这个
0: 其实，川普政府就是这样做法嘛，而且他就是打着一个大家一起合作包围伊朗，所以让那个以色列跟沙特就靠在一起了嘛。没错，好，我们接着看到，在中国的内部政治方面，我们注意到七月八号，中共的公安部副部长孙立军在吉林省长春接受审判。那孙立军呢，被指敛财超过六点五亿新台币。另外呢，有外媒报道，这个已经被中共啊从香港抓走，然后关押了消失五年的权贵白手套，明天系的肖建华，六月下旬在上海被秘密审判，而且呢，据说他的刑期不会超过十五年。如果属实的话呢，这两个大案件都属于轻判的情况，这跟中共先前的调性还有给我们一般的印象是相差落差巨大。要请教明老师，从这两个情况，是不是可以某程度折射说中共目前高层政治角力的一些现况？另外呢，这几这几个大案件呢、啊，对年底二十大，您觉得有可能暗藏什么冲击吗
1: ？我觉得应该是有的，因为这个跟我们过去印象很不吻合。呃，大家不一定追得这么细，我帮大家很快回顾一下，它分成两块，第一块就是孙立军案，<是>第二块是肖建华案。我们先看孙立军案，孙立军呢原来是公安部的副部长，很有可能接部长了，当时呼声很高，突然间在二零二零年四月份落马，也就两年多前，去年九月呢被双开，当时中纪委发了个通报，那罪名呢非常可怕啊，第一。孙立军在抗击新冠肺炎一线这个战场上擅离职守。第二，政治野心极度膨胀。第三，政治品质极度恶劣。第四，妄议中央。第五，大搞团团伙伙、拉帮结派、培植私人势力。第六，成伙做事，控制要害部门。第七，私藏私放大量涉密的什么材料等等。大家觉得他是拿了武汉病毒所的材料。所以这是这个中纪委的。然后今年年初，央视不是拍了片子吗？央视给的罪名是，他有政治团伙。然后哪些哪些人呢？啊，比如说傅政华，他的上司王立科、龚道安、邓辉林这这这刘新云，分别是什么重庆啦、上海啦、山西的公安跟政法这个要员，都是这个地方上的一级的一级到二级的人物了。然后今年年初。现在这个公安部的呃，当时公安部党委书记王小红，现在这个公安部长，他不是开了个专项会议，在讲这个孙立军的这罪名吗？他这样讲的，孙立军的政治团伙呢非常严重啊，严重到什么地步呢？严重违法违纪，严重破坏党的团结统一，严重危害党和国家的政治安全。这话很重啊，危害党和国家政治安全，表示你要暗杀人，嗯，是这个意思啊。严重损害党的形象跟执政根基，严重损坏了公安机关的形象，严重损坏了公安队伍的形象，所以用了六七个严重。你如果听完这些罪名，你觉得他应该判什么罪？枪毙吧，至少至少给给了个死缓，因为这是很严重了。随便讲讲，就是犯上了谋反跟政变。现在开庭啊，你刚刚读得很清楚，他就是贪污了六点五亿。那这个政治罪名跑到哪里去了呢？所以我们就会问，他是不是有后台老板？当时我们就讲，你让孙立军，或是让傅政华挑起一个暗杀这个，呃，什么习近平罪名，挑不起来的啦。你说公安部长当然可以暗杀了，政这个这个司法部长当然可以暗杀人家了，当然可以暗杀，太小了啦。在中共的政局呢，这些人不会不会不会是去设计的事情。这些人最多是动手的人，他不是脑子，所以后面一定有脑子。脑子是什么人呢？一个是孟建柱，都还不够大，后面韩正勉强够大了，因为正局常委，再来就老常委曾庆红跟江泽民这几个比较可能。而且你顺藤摸瓜往上找的话，孟建柱、韩正跟曾庆红跟江泽民，真的就是你从线上面看这些人呢。一条线是连着下来的，因为这些人当年都是在这个江浙时代呢，一步步发击到达一个可以被提拔的位置。所以我们这样讲呢，绝对不是胡说的。但现在问题是，如果这个罪名这么严重啊，你刚刚讲，我们刚刚读了三次啊，这么严重的罪名，又团团伙伙，又要害部门，又危害党跟国家政治安全，那表示说你真是要枪毙。就现在居然没有问这事情，现在只是讲你贪污，这完全说不通的。因为如果我们乱猜就算了，我们前面前面读了这些东西呢，都是官方在不同的时间、不同的单位，然后讲出了很重的话。就是现在呢，在在这真正起诉的时候，就没有这个罪名，这说不通，是完全说不通这第一个，第二部分肖建华案，肖建华案呢，过去的桑律师谈过这个问题，那我们再帮大家复述一下，大家都很清楚，肖建华是一个白手套。他是这个曾庆红的儿子，这个曾伟啦，从很多这江派有关人员白手套，他反正据说了哈，他帮江泽民、帮曾庆红、帮贾庆林、帮刘云山、帮张德江、帮李南清，这些呢都是江派高官，他是帮这些家族洗钱的，听说还有帮对立派系家族洗钱的，那也就是说，他是一个交织的一个网络的一个这么一个重要的人物，他那是各方面的大账房。这账房大到什么地步呢？它的鼎盛时期呢，它的所谓的明天系，手底下有四十四家金融机构股份，当然不是全部，但很多是全部抓的。好，我们讲最重要几家，明天系底下有九家最重要的核心金融机构：天安财险、华夏人寿、天安人寿、易安财险、新时代信托等等。好，再来是我们讲了、啊、包商银行、恒丰银行跟锦州银行。都宣告破产了。好，那他的罪名是什么呢？香港的这个《苹果日报》曾经讲过，他罪名是：他除了涉及操纵市场、跟呃操纵股票、跟期货市场、跟行贿之外呢，他涉及了他当政要的白手套，啊，财阀干政跟金融政变。呃，从我们的法律体系来说，财阀干政呢不算不算犯法，其他两个是犯法的。挣要白手套，你帮人洗钱那是犯法，金融政变那是那是这个那是犯法，所以你不要说这些前面讲说什么啊，很很大事情，你光是用最后的《苹果日报》这个这个三个罪名来说，其中有一个跑得掉，另外两个你都跑不掉，这两个跑不掉，你都只判五到十年，不会吧？不会吧？所以现在我们看到各方呢有几种解读，大概最早是三个解读。第一个解读是，肖建华也好，孙立军也好，跟中共当局呢，呃，尤其跟习近平当局呢，被问了，呃，甚至被拷打了什么的呢？我认罪了，我不但认罪，而且我态度非常好，我交代了你们想要的知道东西。你们想知道什么呢？你不就想知道江泽民、曾庆他们这个这个贪污犯罪的事实吗？或者他们搞金融政变吗？我都讲给你了。所以有些人认为，因为他交代了老实，所以从轻发落了。不太可能，不太可能。如果这样的话，前面不需要丢这么多罪名出来，因为中共的习惯就是我丢的东西通常要要要要,要落实的。现在我们看到就丢下去不落实，这才是一个最大疑点。我们找的就是这种不一致的地方，啊，这第一个解读说我不太同意，第二解读呢有一点点道理，他们是这样说的。现在呢，在二十大即将要来临啊，现在是一个关键时刻。然后这个习派呢，跟江派或这些反反习的人呢要斗争。现在我把这些人放出来，我就放出讯号说，我抓到你那些把柄了，你们给我乖乖的，不要乱说乱动。如果你们乱说乱动，我后面还有东西要拿去。如果是这样的话呢，那你沈孙立军跟沈肖建华呢，应该讲，目前我们就这几案来审，但我们知道还有别的。这已经是不太通的了但中国是可以这样干的。嗯、我们这还别的，我们先审这个，那其他那我们再说。这个在民主国家的法律体系来说是不容不容许的，因为你要一次审完。<对>但在中国那边呢，还勉强可以这样做，但也不很好了。所以我们认为呢，这还不是主要原因。我们认为比较大的可能是在二十大要开了，习近平急切要拿到第三任，然后呢？这个江征或其他反西人呢，想把它打下来，但是呢，双方呢好像都还势均力敌，都没办法。那怎么办呢？我们来妥协。中共的习惯是，我们的派系斗争呢，要一路打一路走，一路打一路妥协。真的能打出我全部打赢，真的不能说我就妥协。所以他们必须要在开二十大之前，要么就斗得水落石出，要么就要达成协议就妥协。所以双方在没有互信情况下勉强达成妥协，为什么？要开一个表面上团结胜利的大会，同时我江派开条件，我在这儿要进去，我哪些人得进去，进到什么地方？那你说习近平接受不接受？他在没办法真正打倒江争的情况下，他必须接受，也就是对习派也好，对江争也好呢，都是一个不得已的妥协。什么叫不得已妥协？我嘴巴上先做妥协了，我先做个姿态给你看，你看你满不满意？你也做姿态给我看看，我满意不满意？双方各还各怀鬼胎往前走，走到哪里呢？请各位注意，现在才七月份，距离他们要开会的时间大概还有四个月左右，所以这四月当中呢，还会发生很多事情。双方现在是先妥协看看，再往下走，走到没有办法的时候再来做最后的决断。所以这是目前的情况，也就是这这两个不正常的侵犯，恰巧反映你所说的。二十大斗争呢，尚未结束，还在高峰。
0: 然后一直有人在建议说：“习近平为什么你就不去把这个江真，比如说真，你就把它抓起来，这个利利威呢
1: ？”没那么简单，因为他们手经抓了很多他这个习得的东西。嗯。如果我一动手，他那边就爆出来，我也受不了
0: 。就彼此就同归于尽这样子了。
1: 所以双方都不敢走到那一步。嗯
0: 。好的，节目最后我们请两位来宾呢，各用一分钟总结今天讨论。先请明老师。
1: 好，那对于安倍被刺杀这件事情跟后续发展呢，我们可以看到。呃，反习派会利用这个机会呢，在中国大陆里面去挑事情。简单说，把反日的民族主义挑起来，要引爆这个派斗。所以这事情呢，我们不能轻忽。反过来说，当他在做这个事情的时候，他也必须对台湾施加一定的压力。那么也就是，习派希望说把这个事情压来，但是又不能对台湾太放松，所以对台湾压力会增加。但反习派想把它挑起来，双方这个问题呢，还是会是一个斗争的场域。第一点。第二，习近平武力统台这件事情啊，我们刚刚讲了，我们讲说国际形势没有变，习近平这么多年了，或中共这么多年，不能打台湾，因为有太多的内外的限制因素，这些内外限制因素不会因为习近平当选第三任之后有太大改变，所以你说他马上打台湾不太可能，但是他一定会做最充足的准备，在捕捉机会，所以台湾要小心。第三，这个刚才说了。审判这个孙立军也好，肖建华华也好，审得比较轻的应该是派系斗争跟派系暂时妥协的结果。所以重点呢，还是在说我们二次大会怎么开，会怎么打，这些是我们继续要观察的方向。是桑普律师
2: ，安倍失世的确是一个非常令人悲伤的时刻。呃，失去的这么有灵魂的保守派人物，也是人类的损失。我们希望说，在那个台湾呢，也是希望增强跟日本关系。要看清楚日本国内局势的变化，尤其是日本的殖民自民党里面一定会有一段时间会重组，尤其是派系里面，里面重新怎么安呃安置位置。那个岸田应该不会三年内不会退任卸任的了，因为没有大的选举。重点是在于说那个他对亲和会的势力要怎么样去接引的问题啊。那所以大家要密切观察，会不会说表面上暂时是抗共的，但是。后面演化出来结果会方向走板，我走板我们要去看待。第二个事情是习近平讲啊、呃，通过不同的东西吹嘘自己是人民领袖，越讲这种话越心慌嘛。那如果说你不自己里面心里面有鬼，你怎么会不断自己说自己领袖呢？而且我很同意明老师说的，军方讲的话啊、呃，真的是要了解他们的动机，并不是要打台湾，他动机是要跟习近平叫板。就是低级红，高级黑。那拜登拜访那个中东这个行程，我觉得这个地方有点像是跪地向那个萨尔曼求饶的感觉。更重要是说，你有没有认识清楚世界上最大的敌人是中国共产党政权？而且以色列跟萨沙特阿拉伯跟美国要靠在一起，伊朗、俄国、中国摆在转制的阵营里面去做一个真正的较量。我觉得这个比较重要。如果没有这个清醒的认识，那个可能说这个外交就徒劳无功。是
0: ，好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。嗯、如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。